1: Hallo und herzlich willkommen zu meiner kleinen Podcast-Reihe, in der ich mich mit Agilisten, Gründer und Gründerinnen unterhalte und einfach interessante Menschen ähm, in diesen Podcast einlade. Mein Name ist Boris loger und heute habe ich mir die Elisabeth Petrax eingeladen. Elisabeth, schön, dass du da bist.
0: Lieber Boris, vielen Dank für die Einladung, danke, dass ich da sein darf.
1: Elisabeth. Ähm, was, äh, wer bist du denn? Also erstell dich doch mal vor, unseren Zuhörer und Zuhörerinnen.
0: Ja, sehr gerne. Äh, Elisabeth Petric ist mein Name. Ich bin 42 Jahre alt, lebe mit meiner Familie in Wien. Ähm, bin an dem Thema Agilität schon sehr, sehr lange dran. Ähm, schon mehr als zehn Jahre. Habe mich auch im Rahmen meines, meiner Ausbildung damit beschäftigt. Habe äh, mehr als ja, fast zehn Jahre in einem Konzern das Thema auch vorangetrieben und seit äh, Juni diesen Jahres äh, bin ich Teil des Boris-Gyoga Professional Teams in Österreich.
1: Super, freuen wir uns total drüber. Elisabeth, eins der Schwerpunkte ist doch, ist doch lernende Organisation. Und kannst du uns überhaupt mal eine Definition darüber geben, was eine lernende Organisation sein soll? Ich meine, Peter Senge ist schon uralt. Ähm, aber vielleicht für die Leute, die zuhören?
0: Ja, total gerne. Ähm, also Siemens hat mal gesagt, wenn Siemens wüsste, was Siemens weiß, wäre das großartig. Und das ist so der, der Gradmesser, den ich bei einer lernenden Organisation ansetze. So diese, diesen Aspekt von lernen wir voneinander, lernen wir miteinander und vor allem schauen wir uns an, was müssen wir eigentlich können, um in Zukunft auch noch handlungsfähig und erfolgreicher am Markt zu sein. Und ähm, ja, das hat sich halt auch alles sehr, sehr verändert, weil äh, einfach das Lernen äh, zu einer lebenslangen Aufgabe geworden ist. Ähm, also so nach dem Studium ist man mal fit, sozusagen, um ins Jobleben einzusteigen. Aber dann kommen quasi täglich neue Herausforderungen um die Ecke. Und das wäre doch schön, wenn die Leute das dann auch teilen würden. Auch vielleicht, was mal nicht funktioniert hat oder was gut funktioniert hat. Und äh, genau, und ja, das, das ist so meine Definition von Lernen der Organisation.
1: Und was fasziniert dich an dem Thema so? Also warum ähm, beschäftigst du dich äh, jetzt schon ewig damit und, und, und findest das auch? So toll, dass du das unseren Kunden erzählst.
0: Ähm, also ich habe Wissensmanagement studiert und äh, das, da geht es sehr stark auch um diesen Aspekt. Ähm, wobei dieses, sozusagen, dieses Lernen und dieses individuelle Wissen und das Wissen Weitergeben ja nur ein Aspekt von dem ganzen Wissensmanagement-Aspekt ist. Aber ich finde, dass es ein ganz, ein, ganz, ganz wesentlicher ist, weil sozusagen mit der Kulturänderung am ganzen Arbeitsmarkt, einfach auch hier eine Kulturänderung notwendig ist. Und ähm, das haben viele noch nicht am Schirm. Ich habe schon ähm, einige sehr, sehr schöne Ansätze gesehen in Unternehmen. Und warum es mich persönlich fasziniert ist, weil ich einfach ständig am Weiterlernen bin und einfach, es gibt so viele tolle Dinge, die man in die Organisationen tragen kann. Ähm, ich war gerade die letzten zwei Tage an der New Design University in St. Bolton. Wir haben einen Design Sprint gemacht. Ähm, ich habe wieder ganz tolle Dinge gelernt, die ich dann auch wieder in die Unternehmen trage und ähm, die mir dann einfach auch helfen, den, ja, ähm, einfach den Unternehmen dann auch wieder zu helfen. Ja.
1: Und du hast gerade gesagt, am Arbeitsmarkt verändert sich da gerade was. was. Was verändert sich deiner Meinung nach? draußen in der, in der Arbeitskultur, Arbeitswelt, was die Unternehmen für sich verstehen sollten?
0: Naja, ich glaube, ich muss jetzt nicht über die über die VUCA welt reden, aber über was ich gerne spreche, ist sozusagen, was hat denn das mit dem Lernen zu tun? Und äh, so dieser gesellschaftliche Wandel, äh, der bringt ja natürlich auch eine ganz eine andere äh, Kohorte von Kolleginnen und Kollegen auch äh, mit in die Unternehmen. Die, die mit völlig anderen Erwartungen daherkommen und gleichzeitig äh, sozusagen all das, was sich mit Digitalisierung tut, aber auch, äh, und, und das bringt ja auch diese neue Kohorte mit, sozusagen äh, die, die Idee, die Welt retten zu müssen und den Klimawandel abzuwenden, ähm, das macht ja vor den Türen der Unternehmen überhaupt nicht halt. Und für das Lernen finde ich das insofern sehr, sehr spannend, dass man hier vorausdenkt, zu sagen, hey äh, wenn ich in nächstes Jahr, übernächstes Jahr erfolgreich sein möchte. Was muss, muss ich denn jetzt beginnen zu lernen, damit ich es dann kann? Ja? Und das ist ganz wenig, äh, sozusagen, dass ich mich da in Kurse setze und, und Trainings absolviere und viel mehr Austausch, üben, experimentieren, lernen, ausprobieren, Fehler machen, reflektieren. Und das sind ja alles agile Prinzipien, die man hier aufs Lernen anwenden kann. Und äh, dieses Paket finde ich super spannend und super interessant.
1: Und, und wie müssen sich dann Organisationen verändern? Und Du hast gesagt, es gibt schon ein paar schöne Beispiele, vielleicht kannst du das eine oder andere ja erwähnen. Also was, was muss sich ändern in einer Organisation, dass sie diese neue, du nennst es Kohorte, ähm, da besser abholt und andere, ein anderes Klima erzeugt? Mhm. Und
0: also einmal... Äh, muss das Lernen Teil der Arbeit werden. Also es darf nicht so sein, dass Lernen und Weiterbildung erst nach 18 Uhr passieren darf oder in der Freizeit, oder, sondern das, das, das muss wirklich zum integralen Bestandteil äh, der täglichen Arbeit werden. Ähm, zweiter Punkt, es geht wirklich darum, auch voneinander zu lernen, sich zu vernetzen, zu gemeinsamen Themen zu vernetzen, Best Practices zu sharen. Das heißt, in den Unternehmen auch die Räume schaffen, dass diese Vernetzung stattfinden kann. Beispiele sind Learn and Learn, wo, wo jemand vielleicht auch einmal über etwas erzählt, was vielleicht nicht so gut geklappt hat und, und ähm, sozusagen das mit den Kolleginnen und Kollegen teilt. Und dann braucht es natürlich schon auch ein, ein gewisses Maß an formalen Settings, die aber dann wieder doch wieder sehr informell sein können im, im Workshop beispielsweise, wenn es um das Thema, für Neulernen geht. Also da braucht sich ja ein, ein, ein Input von, von jemandem, ähm, der einfach auch die, diesen Paradigmenwechsel in der Führung auch mal einleiten kann. Und dann geht es aber ganz stark darum, sich auszuprobieren, an Case Studies äh, zu arbeiten äh, und dann natürlich das Ganze mit dem Ganzen auch wirksam zu werden. Ja? Also das wirklich auch an, an realen, ähm, im, im, im realen Leben dann einfach ähm, ausprobieren und aber eine Reflexionsschleife zu haben, wieder zurückkommen zu können, sich auszutauschen ähm, und da einfach dran zu bleiben. Ja?
1: Wenn ich jetzt eine Führungskraft wäre und dir der zuhöre und sage, ja, möchte ich ausprobieren, wie fange ich denn an, wie mache ich denn sowas?
0: Ähm, Vernetzung. Erster Schritt, Vernetzung. Und ich würde mal einfach schauen, wer Wer ist denn auf einem ähnlichen Level wie ich? Wen, wen habe ich vielleicht schon mal kennengelernt, der mir vielleicht auch sympathisch ist? Oder wem schaue ich denn schon ein bisschen zu und denke mir, also der macht ja irgendwie ganz was anderes, das verstehe ich gar nicht. Also auch so wirklich diesen, ähm, diesen Perspektivenwechsel da auch hineinzubringen, um, um auch andere besser verstehen zu lernen. Das wären mal zwei Möglichkeiten. Und wenn es intern gar niemanden gibt, dann kann man sich auch gut extern vernetzen. Also was ich ganz gerne tue, ist ähm, auf Meetups zu gehen beispielsweise. Leute kennenzulernen, die sich an ähnlichen Themen, ähm, die, die an ähnlichen Themen dran sind und, und ähm, ihre Ansätze teilen und sich dann mit denen zu vernetzen. Oder auch so Formate wie Working Out Loud beispielsweise, ja, wo, wo man wirklich eine, eine Community bildet von Lernenden, die sich die an ganz unterschiedlichen Themen dran sind, aber sozusagen den Aspekt des Lernens in den Mittelpunkt stellen und, ähm, und verschiedene, verschiedene Stufen des Lernens, eben wie ich gerade gesagt habe, sozusagen diese Vernetzung voranzutreiben, mal was Neues auszuprobieren, ja? äh, auch sichtbar zu werden mit seinem Thema und, und so auch Leute zu sich zu bringen, vielleicht auch selber mal ein, ein Meetup zu hosten. Ja? Das, das wären so Schritte, die man im Unternehmen
1: auch gut umsetzen kann. Und ähm, gibt es einen für dich präferierten Weg, also wo du sagst, das hat für dich gut funktioniert in der Vergangenheit?
0: Also das Erste ist auf jeden Fall mal dieses, diesen Bedarf zu erkennen. das Lernen nicht irgendetwas ähm, Außenstehendes ist, sondern dass das einfach notwendig ist, um die Organisation in die Zukunft zu bringen, ja? äh, auf das nächste Level zu bringen. Ähm, und dann der zweite Schritt, sozusagen, mal Leute zu finden, die Lust haben, was Neues auszuprobieren. Ähm, Talente einfach mal zu adressieren, zu sagen, hey, ähm, wir glauben an euch, wollt ihr nicht mal... Äh, was Neues ausprobieren, neue Formate ausprobieren und auch ein Stück weit die Verantwortung selber zu übernehmen, das zu entwickeln, ja? also nicht mehr in dieser ähm, Konsumhaltung, so wie man vielleicht früher in Trainings gegangen ist, sondern, sondern wirklich auch, ähm, da gibt es diesen Begriff des Kuratierens, also mitzuhelfen, zu filtern von all den Dingen, die es ja gibt. Ja,
1: nee, aber wann soll ich das also jetzt machen? jetzt bin ich ja Führungskraft in irgendeinem Unternehmen, wann soll ich das auch noch alles machen? Ich meine, ich hab, bin ja eh schon völlig dicht mit, mit meinen Meetings von morgens um 8 bis abends um 6 und wenn ich Pech habe, hm. sogar abends um 8 und wann soll ich mich jetzt auch noch darum kümmern?
0: Ähm, also Priorisierung und Fokussierung ist jetzt ja auch ein wichtiger Punkt und ähm, ich rate einfach auch ähm, mal zu überprüfen, ob jedes Meeting, in dem man drinnen sitzt, tatsächlich wertschöpfend ist. Um, und wenn ich halt ein Meeting die Woche finde, das nicht wertschöpfend ist, dann melde ich mich da ab, lasse mich dort vertreten und nutze die Zeit zum Lernen, beispielsweise. Ja. Also einfach, wenn man es hochaddiert und jede Woche eine halbe Stunde, eine Stunde hat, ja, rechnet mhm. ihr das mal aus, wie viel da zusammenkommt. Ja. Und also Hand aufs Herz, es gibt doch viele Meetings, die nicht wertschöpfend sind, oder? Und wenn ich die Zeit dafür nutze, sozusagen an der Zukunft des Unternehmens zu arbeiten, zu recherchieren, mit, mit Dingen zu beschäftigen, die für das Unternehmen relevant und wichtig sind, ich glaube, da kriegen wir die Führungskräfte hin.
1: Okay. Kann ich das befähigen? Also äh, könnte ich das als, als Führungskraft ähm, äh, irgendwie ermöglichen oder, oder schneller äh, dafür sorgen, dass das passiert?
0: Auf jeden Fall. Also man könnte ja zum Beispiel auch bestehende Formate hernehmen und einen Teil davon von einem bisher eher klassisch geführten Schurfix vielleicht auch einen Vernetzungsteil einbauen, einen einen Wissenstransferteil einbauen. Ähm, wer hat denn, wer, wer mag denn was teilen? Wer hat denn was Neues gelernt äh, und, und mag das vielleicht in die Gruppe teilen auch, ja? Ähm, natürlich in agilen Formaten oder in, in, in agilen Settings ähm, sollte ja dieser Aspekt des Wissensteilens so ohnehin einen Raum haben. Ich weiß schon, theoretisch, <lacht> praktisch ist es manchmal nicht so. Aber ähm, das könnte auch das dann noch, noch, noch mehr drauf bleiben, zu sagen: Hier, wir, ähm, wir nehmen uns wirklich Zeit zum Wissen teilen und, ähm, ja, und, und schaffen da einfach Raum dafür. Ja.
1: Woher finde ich denn raus, was, was ein relevanter Content für, für mich oder mein Unternehmen wäre? Gehe ich da meinen Leidenschaften nach oder, oder random oder sage ich, pff, keine Ahnung?
0: Also schwierig ähm, ist es nicht, weil man kann einfach die Leute fragen und sagen, okay, wo, wo tust du dir denn heute schwer und sozusagen das Thema, ähm, wie arbeiten wir eigentlich zusammen? Jetzt auch gerade post-Corona, hybride Setting und da auch noch vielleicht Agilität reinzubringen. Ist ein unglaublicher Lernraum. Ja? Wie, wie nutzen wir die Tools gemeinsam? Ja? Ähm, also da sozusagen auf dem Eck ganz, ganz viel, ähm, wo ich auch sehr viel Potenzial sehe in dem ganzen Thema: ähm, Wie löst man denn Konflikte, wie trifft man denn Entscheidungen? Also, gerade auch in in, in sehr intensiven äh, Teams, eben im agilen setting arbeitet man ja sehr, sehr viel zusammen, viel, viel mehr, als man früher sich äh, einmal die Woche zum Beispiel ein, in einem Projekt schon fix getroffen hat. Ja. Und äh, ja, und da kommt es halt hin und da auch wieder zu, zu Spannungen. Und, ähm, und hier auch sozusagen kommunikative Fähigkeiten auszubauen, ähm, finde ich einen ganz wichtigen Punkt. Grundsätzlich gibt es aber, ähm, ich glaube, es ist sogar von ähm, dem ähm, World Economic Forum, ähm, die ähm, Four for the 21st Century heißen die. Und die finde ich eigentlich ganz gut, weil ich glaube, die kann man alle adressieren. Und das ist Collaboration, Communication, Critical Thinking und Creativity. Und ich mag die alle sehr gern, muss ich sagen. Und ich glaube, man kann ähm, kommt natürlich darauf an, wo im Unternehmen der, äh, sozusagen der Pain am größten ist. Aber gerade auf dem Thema Kollaboration haben wir, glaube ich, alle was zu tun.
1: Wie würdest du an, wo würdest du anfangen? Also zum Thema Collaboration. Gibt es irgendwelche Quellen, wo du sagst, da kann man mal gut hingehen? Du hast vorhin erzählt, du bist zu der, zur Design-Universität äh, na, nach äh, St. Köln, warst glaube ich, hier gegangen. Und äh, wäre ich zum Beispiel nie auf die Idee gekommen, dass es in St. Pölten Design-Uni gibt? Also wie findet man sowas raus?
0: Ja, tatsächlich durch Vernetzung. Also äh, ich bin eben zu dieser, ähm, also das ist ja ein, ein Innovations-Network, das ist sogar ein, ein sehr interessantes Projekt noch dazu, äh, nämlich eine Kooperation zwischen der, äh, der Wissenschaft, der Wirtschaft und der Verwaltung. Das heißt, die, in dem Fall das Land Niederösterreich lagert äh, seine Innovation an, an die Universitäten aus. Und ähm, die sprechen ihre Absolventinnen an. Also ich habe gesagt, ich habe Business Management studiert an der donau -Union Krems. Und die donau in Krems und die New Design University kooperieren hier mhm. und holen sozusagen ihre ehemaligen Studi äh, Studierenden plus die neuen zusammen bilden cross interdisziplinäre Teams und schicken sie los mit realen Aufträgen, in dem Fall aus der niederösterreichischen Verwaltung. Konkret hatten wir das Thema Gesundheit jetzt zwei Tage. Ja? Und ähm, wir lernen sozusagen im universitären Kontext über Business Model Innovation und, ähm, und Design Thinking in dem Fall ja? und verproben das an einem ganz, einem, einem realen Auftrag. Mit Stakeholdern. Also wir haben am, am Dienstag äh, mit äh, VertreterInnen äh, von, von, von Pflegeheimen gesprochen und gestern äh, mit Stakeholdern von der, von der Landesgesundheitsagentur. Also die kommen rein, die, die, die geben Feedback, die geben Inputs ja, und, und man arbeitet ganz, ganz konkret an einem, einem richtigen Case. Und das finde ich extrem wirksam weil man kriegt jetzt direkte Feedback sofort. Ja. Mhm. Und so würde ich es auch gerne in den Unternehmen sehen. Ähm, die Leute bringen ihre eigenen Fragestellungen mit und wir verproben sozusagen, also die Methode bringen wir mit oder die bringe ich mit als, als Beraterin in dem Fall und äh, wir, wir verproben die Methodiken direkt an ihren realen Fragestellungen. Und ja, und, und, und da wird man instant wirksam. Also das ist wirklich ähm, richtig cool und man merkt auch, wenn etwas nicht funktioniert, recht schnell und kann sozusagen iterativ die Dinge sofort wieder, wieder weiterentwickeln. Ja.
1: Also du meinst zum Beispiel, das heißt zum Beispiel Design Thinking nicht dadurch lernen, dass ich in irgendein Training über Design Thinking gehe, sondern quasi ähm, mit einem Team von Kolleginnen und Kollegen Kollegin, ähm, einfach machen. Also den, den ja,
0: einfach machen, das ist das Gute, ja.
1: Prozess nutzen, anstatt ihn zu lernen. Also, und dann ja, genau. Nutzen lernen.
0: Ja, und das haben wir sogar vor. Also mit ähm, wir, wir setzen gerade mit, mit einem Kunden so, wir nennen das Learning Journeys auf, ja, also thematisch über einem Dach und ähm, die Expertinnen und Experten sozusagen bringen ihre Fragestellungen mit und ähm, wir sind, wir sind ein paar äh, sozusagen Beraterinnen in, in, in diesem Kontext und, ähm, und helfen mit, sozusagen methodisch diese Dinge wirksam werden zu lassen und planen hier eb, eben jetzt ganz konkret zu äh, so einem Design Sprint Hackathon für diese, äh, für, für, für diese Talents. Ja? Also, sie lernen die Methode, bringen aber ihre Fragestellungen mit. Und am Ende werden wir das Management zu den Pitches einladen und hoffen, dass dann sich Sponsoren sozusagen für die Umsetzung der Themen ähm, dann finden, damit wir dann agile Methodiken in der Umsetzung ausprobieren können, wie zum Beispiel äh, Scrum. Ja?
1: Das macht Sinn. Also äh, Lernen im Doing. Äh, zu, zu, zu in, äh, äh, hineinzuweben anstatt äh, trocken zu äh, sein wo glaubst du denn, müssen sich Organisationen in den nächsten zwei bis vier Jahren hinentwickeln? Wenn du sagst, wie, wie stellst du dir denn so eine, so eine lernende Organisation in der Zukunft vor? Und ist das nicht, und das ist ja die Frage, die ich, die ich mir stelle, du hast ja Wissensmanagement studiert, ist das nicht ein Traum dieser Community der lernenden Organisation seit den letzten 20 Jahren? Das hat nicht funktioniert. Also ich meine, ich habe das, die Bücher in den 90er Jahren gelesen dazu und ähm, damals hieß es schon, ah, wir müssen jetzt alle lernende Organisationen werden. Ist das nicht Thema, ist es nicht eigentlich schon lange abgefrühstückt?
0: Interessanterweise nicht, weil also ich habe ja tatsächlich äh, mein Studium 2012 abgeschlossen, das ist doch schon ein paar Tage her. Und das Thema Wissensmanagement ist, ist gerade so nachgefragt, wie, wie, wie eigentlich schon lange nicht mehr. Ja. Ähm, und ich glaube, es ist jetzt auch ein guter Zeitpunkt dafür, weil äh, es einfach notwendig ist, ähm, dass man sozusagen im Dreiklang von äh, Mindset, Toolset und Skillset anschaut. Ja? Und das Mindset an der Stelle ist, ist ein, ein ganz ein super wichtiger Aspekt dabei. Und möglicherweise hat äh, die lernende Organisation bisher auch äh, manchmal nicht funktioniert, weil halt nicht alle mit diesem offenen Mindset hineingegangen sind, dass ich lernend bin. Sondern, ähm, und ich, ich, mein, ich habe auch äh, 20 Jahre lang im Konzern gearbeitet und unterschiedliche Führungskräfte getroffen, gibt es halt schon welche, die halt auch so dieses Fixed Mindset mitbringen und so, sagen, ich weiß, wie es geht, ich sage euch, was ihr zu tun habt. So. Ähm, und wenn ich mir was wünschen dürfte, dann ist es sozusagen auf der Mindset Ecke, dass, dass man wirklich offen an, an, an die Problemstellungen herangeht, ähm, die einfach Jetzt da sind, ja, weil ich davon überzeugt bin, dass die Lösungen, die wir aus den letzten 10 Jahren, 20 Jahren haben, nicht mehr reichen werden, um die Probleme von heute und von morgen zu lösen. Wir brauchen diesen, diesen Experimentiergedanken einfach und auch dieses Offensein für, so wie, so wie, es, wie, es, wie es Kahnemann in seinem Bestseller geschrieben hat, ja einfach dieses, dieses schnelle Denken, langsame Denken, dieses schnelle Denken ähm, ein bisschen abzustellen und dieses, dem langsamen Denken Raum zu geben, einfach ähm, nicht so dieses kenne ich schon, kann ich schon, weiß ich schon, sondern, okay, wie gehe ich mit dieser neuen Situation um? Komplexität sozusagen neu erfassen zu können und äh, sich auszuprobieren in den Lösungen. Ja?
1: Und wenn du sagst schnelles Denken äh, quasi reduziert und langsamer Denken haben denn die Unternehmen eigentlich die Zeit das zu tun? Also wäre das nicht, ist das nicht ein klassischer äh, Einwand? Wir haben keine Zeit, wir haben keine Zeit, wir müssen jetzt äh, mhm. vorankommen und äh, keine Ahnung, Covid ist gerade rum, wir haben gerade Wirtschaftsboom. Ähm, kein Material kommt nicht ran, habe jetzt keine Zeit zu lernen. Oder was mache ich jetzt?
0: Ja, also das kann gut sein, dass, dass man diesen Gedanken hat zu sagen, also dafür haben wir keine Zeit. Meine Erfahrung aber aus mehr als zehn Jahren Projektmanagement ist, die Zeit musst du dir sowieso irgendwann nehmen, weil das holt dich später ein, wenn du es dir vorne nicht nimmst. Also gerade kann sagen, man sagt ja sozusagen, ähm, sich Zeit zu nehmen, auch die Bilder übereinander zu legen. Auch wenn man dieselben Worte verwendet, hat man vielleicht andere Assoziationen. Ja? Und, und, und dieses, dieses gemeinsame Bild zu Beginn zu erzeugen, ist aus meiner Erfahrung ähm, eine Investition, die man hinten zehnmal gezahlt gekriegt. Weil ich erspare mir, jedes Mal wieder den Scope zu erklären, jedes Mal wieder die Begriffsdefinitionen neu zu machen, dass ich da vorne einmal ordentlich Zeit nimmt und äh, Priorisierung und Fokussierung und Scope sozusagen ganz klar hat. Ja.
1: Also du meinst, es, gibt gar keinen, es ist eigentlich zwingend notwendig, dass man sich damit auseinandersetzt. Gerade heute.
0: Meiner Meinung nach ja.
1: Und wie kriege ich das jetzt, also jetzt haben wir über die Führungskräfte gesprochen, jetzt bin ich halt kein Angler, ich bin keine Führungskraft, höre hier zu und sage, wie fange ich denn an? Also ich bin vielleicht in... Sachbearbeiter in, in, einem, in einem großen Laden und äh, muss hm. da meine Akten bearbeiten oder meine Fälle oder meine, keine Ahnung, meine E-Mails beantworten oder was immer da jetzt an, 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 an äh, äh, Antworten auf mich rankommt. Wie, wie, wie fange ich das an?
0: Also was wir auch überall sehen und das ist auch ein Aspekt von Kollaboration, ist auch ähm, Kommunikation und Kollaborationstools. trifft fast jeden. Also so, so Dinge wie... Wie, wie gehen wir mit einem digitalen Whiteboard gemeinsam um? Ja, wie arbeiten wir da zusammen? Wie nutzen wir auch so Dinge wie Microsoft Teams oder Äquivalente dazu? Ja. Wie, wie schaffen wir hier auch gemeinsame Spielregeln? Und jetzt ist jetzt wieder ein bisschen mein, mein Wissensmanagement-Kopf, aber auch so dieses, wo, wo schaffen wir denn auch ähm, die Wahrheit unserer Dokumente beispielsweise? Nutzen wir SharePoint als äh, ein, eine gemeinsame Plattform, wo, wo die Dokumente abliegen zum Beispiel. Ja? Also das sehe ich auch ähm, in den Unternehmen, dass sie sich darüber früher wenig Gedanken gemacht haben. Und das jetzt ein Thema ist, wie, wie, wie organisieren wir unsere Arbeit jetzt? In, auch in diesem hybriden Setting, das ja Post-Corona auch fast in allen Unternehmen notwendig ist. Ja?
1: Ja, meinst du, dass das auch eine Toolgeschichte ist? Also haben die neuen Tools ähm, überhaupt erst das neue Miteinanderarbeiten ermöglicht?
0: Ich finde, dass die Toolhersteller äh, sehr, sehr viel gelernt haben während der Corona-Phase und sehr bedürfnisorientiert auch ihre Features angepasst haben. Äh, denken wir vielleicht an Breakout-Sessions, ähm, wie, wie man jetzt eine große Gruppe in kleinere Gruppen teilt, um einen Workshop zu ermöglichen. Das gab es vorher meiner Meinung nach nicht. Also ja. kannte das, also Zoom waren die Ersten, die das irgendwie angeboten haben und das, das war großartig und hat uns sozusagen in, in größeren Workshops eigentlich das Leben gerettet, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil du kannst einfach mit so einer großen Gruppe nicht so wirksam arbeiten. und und, und Feature wie diese, finde ich, ähm, und, und auch all das, was mit den digitalen Whiteboards, ähm, nennen Sie, wie du möchtest, Miro, Whiteboard, Mural, wie auch immer, ähm, das, das sind auf jeden Fall Helfer, die, die uns die Zusammenarbeit unglaublich erleichtern. Ja?
1: Ändert das, ähm, also ich, meine Beobachtung zum Beispiel ist, ähm, wir machen ja auch bei uns im Unternehmen viel mit Miro, dass plötzlich Dokumentation in Miro persistent abgelegt wird. Also das ist... Das ist mir das erste Mal aufgefallen, als ich beim ersten mit meinem neuen Startup gearbeitet habe. Ich wäre nie auf die Idee gekommen, auf so ein Whiteboard quasi alle Informationen abzulegen und sie da zu lassen. Also weil Whiteboard war für mich ein vergängliches äh, Medium. Und mit Miro und Co. werden diese Dinge plötzlich persistent. Also man, man arbeitet quasi permanent mit einem Team gemeinsam weiter an diesem gigantischen Bild. Ändert, das, das ist irgendwie ein anderes Arbeiten.
0: Absolut. Und ähm, ich meine, ich bin einer von denen, die stundenlang äh, Post-its abgeschrieben hat, von Schrift, die ich nicht gescheit lesen konnte, wo irgendjemand handschriftlich was drauf gemalt hat. Ja. Ähm, jetzt klappst du das Ding zu, es ist lesbar, du kannst es wieder sozusagen aufrufen, äh, weiterarbeiten, es ist quasi unendlich groß ja. Ähm, du kannst es super strukturieren, du kannst es super auch sozusagen eben beispielsweise in ein äh, PDF verwandeln, um es auch ähm, nachhaltig dann auch verschicken zu können, beispielsweise. Also hätten wir das nicht gehabt in der Corona-Phase, muss ich sagen, wäre das Arbeiten unglaublich viel schwieriger gewesen. Ja. Und... Vielleicht jetzt ganz kurz auch äh, nochmal der Rückblick auf, auf äh, gestern und vorgestern. Ähm, ich habe ja erzählt, dass ich an der Uni war und wir hatten den Dienstag online und mhm. äh, den Mittwoch on-site. Mhm. Und wir haben auch im On-site-Training Miro verwendet, was ich super spannend fand, weil wir sozusagen zu den Stakeholdern, die dann zum Teil hybrid dazugeschalten wurden, äh, die Brücke schaffen konnten. Mhm. Das heißt, wir, wir konnten äh, die komplett äh, einfach äh, in, in unsere Dokumentation mit einbeziehen. Die konnten sich ganz schnell ein Bild erzeugen. Ähm, äh, zum Beispiel auch am, am Dienstag gab es dann eine Übergabe von einer Stakeholderin äh, von diesen Pensionistenwohnheimen zur anderen. Die hat ich habe ja schnell den Miro-Link geschickt. Die konnte sich das schon anschauen. Ja? Und, und gestern sozusagen im, im On-Site-Training haben wir dann in den Gruppenarbeiten auch äh, einfach in Miro dokumentiert. Weil es einfach was einfach ist. Das ja? sitzt man dann halt mit seinem, mit seinem Laptop oder iPad in einem Gruppenraum und, und, und arbeitet da trotzdem hinein. Und wie gesagt, am Ende machst du das Ding zu und es ist fertig. Wenn ich mir überlege, wie viel Nacharbeit sonst so ein zweitägiger Workshop noch äh, mit sich gebracht hat früher. Ja? Das ist großartig, ja? was das für eine Erleichterung mit sich bringt.
1: Also ist Wissensmanagement in der Organisation heute durch die digitalen Tools einfacher geworden?
0: Ja, definitiv. Auch durch so Tools wie LinkedIn beispielsweise, um wirklich sozusagen äh, sehr zielgerichtet sich vernetzen zu können. Und sowas gibt es ja auch intern. Ja, also... Ähm, der SharePoint beispielsweise bringt ja auch so Profile mit sich, wo man sich anschauen kann, okay, was, woran arbeiten vielleicht die Kolleginnen oder Kollegen gerade dran und man kann so dann auch die Vernetzung ähm, auch intern schneller herstellen, be beispielsweise, ja.
1: Das führt aber dann dazu, dass du ähm, eigentlich zu einer Empfehlung an, an Unternehmen zu sagen, okay, bringt die digitale Kompetenz eurer Mitarbeiter nach vorne. Also bringt, bringt solche Tools rein, investiert in die Lizenzen, ähm, Kurze, also mein Whiteboard, also Miro braucht ja keinen Training. Also, das, das Ding ist selbsterklärend. Und selbst wenn, kann man ja mal eine Breakout-Session machen mit allen und kann sagen: Hier, komm, ich erkläre euch mal kurz hier die, die Basis-Features. Das heißt, in Wirklichkeit ist es eine Investition in Technologie, die sich dann aber auch wieder. Ähm,
0: ja. Also es ist, ich, ich finde dieser Dreiklang von Mindset, Skillset und Toolset, der, der kommt mir immer wieder unter. Ja? Und, und es ist, die, die Tools sind gerade in, in großen, größeren Organisationen und jetzt auch sozusagen, glaube ich, auch in kleineren, wenn man eben hybride Settings hat, ähm, auch wichtig. Und die Weiterentwicklung der Tools macht es einfacher. Ja, absolut.
1: Okay. Du hast gesagt, du hast gesagt Mindset haben wir jetzt lange gesprochen, über Tools haben wir noch gesprochen Skillset. Hast du auch. Ne? Ähm, wie macht man das am geschicktesten Skillset? Ich meine, wir haben so ein paar Ideen gehabt, also Lernen im, on, on the job quasi, also es tun anstatt in großartige Trainings gehen, aber wie kann ich mein Skillset noch verbessern oder erweitern? Weil den Luxus, den du hast, dann einfach so, oh, ich gehe mal zwei Tage an die Uni, haben wir wahrscheinlich nicht so viele. Und,
0: Dafür bin ich auch sehr dankbar und das war tatsächlich auch ähm, ein, ein Kriterium für, für meine Arbeitgeberinnenwahl, muss ich sagen, ähm, zu sagen, hier, kann ich mich dort weiterentwickeln und äh, wir haben erst vor kurzem ähm, auch mit, mit jungen Leuten gesprochen und, und sie auch so gefragt, was, äh, was für sie ein Kriterium auch ist für die Arbeitgeberwahl und Weiterentwicklung ist ein, ein, ein ganz zentrales Thema an der Ecke. Ähm, Sollte ich die Frage vergessen. Ähm, wie kann
1: ich mein Skillset erweitern?
0: Wie kann ich mein Skillset erweitern? Ähm, sehr gezielt, finde ich, und ähm, sehr iterativ und, und, und einfach auch berufsbegleitend. Das wäre meine Empfehlung. Was meine ich damit? Ähm, ich überlege mir sozusagen, was ist, das, was, was ist das, was ich brauchen werde? Oder was brauche ich denn aktuell? Und wo kriege ich jetzt, wo kriege ich dieses Wissen her? Und ich schaue dann einfach nicht auf langfristig jetzt irgendwie großartige Ausbildungsprogramme, sondern, also es gibt diesen Begriff des microlearnings. learnings Und das ist halt einfach der, der Mix aus wirklich online verfügbaren, ähm, kostenlosen Ressourcen. Und als ich noch im anderen Unternehmen war, war zum Beispiel dein YouTube-Channel, Boris, eine super Ressource für mich, mich auf dem Ag Thema Agilität einfach äh, aufzuschlauen. Ja? Kurze Videos, 10 Minuten ähm, zu einem Thema, gut strukturiert, gut sortiert. Das ist das, was ich gebraucht habe an der Stelle. Ja. Ja.
1: Ja, YouTube ist ein also Ich mache, lerne ganz viel über YouTube. Ich habe Meter.
0: Gleichzeitig haben viele Unternehmen auch schon E-Learning-Plattformen. Die aber mehrheitlich Datenfriedhof sind, meiner Meinung nach. Das heißt, jemand, der ähm, diese Kuratierungsfunktion übernimmt und sagt: Hey, äh, wenn für dich jetzt das Thema irgendwas her, ja, Design Thinking, äh, relevant ist, dann schau dich doch die drei Videos an und zwar in der Reihenfolge. Ähm, so was ist wertvoll. Und das wäre aus meiner Sicht auch eine. Servicefunktion, die ich mir aus HR erwarten würde oder aus Personalentwicklung oder wie auch immer die, diese Stellen in den Organisationen heißen. Äh, so dieses, mh, dieses Filtern und dieses Kuratieren von, von, von diesem ganzen Berg, der, der da zur Verfügung steht. Und, ja, danke. Ja,
1: na, wäre es dann nicht sinnvoll auch, also ich glaube, dass äh, du hast vorhin auch mal das, das Wort Sharing ähm, äh, äh, benutzt. Wäre es nicht sinnvoll zu sagen, diese Lernplattformen sind ja so, wie ich sie kenne bis jetzt in den meisten Unternehmen, ich sage das ist überall so, bei vielen, da wird irgendwie Content von einer HR oder irgendeiner anderen Einheit eingestellt, aber es wird nicht ermöglicht, wie auf YouTube, dass ich als Mitarbeiter selber äh, Content erzeuge. Und wäre das, wär das nicht genau die, die, die richtige Variante zu sagen, ich ich bin an meinem Arbeitsplatz und ich erzeuge äh, mal mein, mein, mein YouTube, mein YouTube, äh, mein Channel selber. Also weil, so ein bisschen probieren wir das ja bei uns, aber dass wir wirklich versuchen zu sein, dass wir das Großunternehmen lernen, dass die ihre Mitarbeiter ihren Content oder ihren, diesen Lerninhalt ja auch teilen wollen. Vielleicht haben sie ein Interesse dran.
0: Auf jeden Fall. Und in der einen Organisation, wo, wo wir das auch gerade machen, da ist dieses Vernetzungsthema ein ganz großes. Und ähm, einfach auch zu beginnen, und das ist tatsächlich der erste Punkt, zu sagen, hey, was habt ihr denn auch schon? Ja? Weil wir haben ja in den Unternehmen, ähm, bringe ich wieder einen neuen Begriff rein, aber wir haben sehr unterschiedliche Reife gerade, und, und mir gefällt sehr, sehr, sehr gut dieses Schuhari-Denken ein Stück weit. Ja? Schuhari, sozusagen der, ähm, der, der, Lehr-, der Lernende, der, der, der Lehrling, der Geselle und der Meister. Also. Und ich kann ja beides sein. Ja? Auf der einen Seite weiß ich viel und habe viel Content und mö möchte den sharen. Und auf der anderen Seite habe ich ein neues Thema, von dem ich noch nichts weiß. Mhm. Und um die Leute zusammenzubringen. Und, ähm, und dann sozusagen noch zu sagen, okay, wo ist jetzt das Gap? Wo brauchen wir noch was? Und wie füllen wir das? Füllen wir das durch? Holen wir uns einen Speaker rein? Holen wir uns einen Trainer rein, mit dem wir das einen halben Tag, einen Tag arbeiten? Oder gibt es vielleicht ohnehin... Ähm, Meetups zu dem Thema. Beispiel Corporate Learning Community. Ja, ich bin, bin Mitglied in der Corporate Learning Community. Da, werden, da finden Meetups statt, jetzt zum Glück alle online, ja, wo, man, ähm, wo ganz viel Best Practice Sharing passiert. Ich habe erst vor zwei Wochen, ähm, hat jemand von Continental äh, ihre Learning Journey dort geteilt. Ja. Ähm, erstens weiß ich jetzt, wer die Personen sind, die dort an dem Thema arbeiten. Und ich kriege einen Eindruck, wie die das machen. Also, okay, wie machen es wir? Können wir uns was davon abgucken? Ja? Äh, und, und ich glaube, das ist so ein bisschen auch dieses Mindset, äh, ich nenne es jetzt mal der Agile People, ja, dieses Copy with Pride. Also nicht, das ist meins und ich zeige es dir nicht, und, äh, sondern, hey, ich zeige es dir und mach was, mach was Besseres draus wenn du Lust hast. Ja? Und das ist, gefällt mir persönlich sehr, sehr gut. Und ich habe es auch, als ich noch im Konzern war, eigentlich immer so gelebt. Also wir sind immer sehr, sehr offen auch mit den Dingen umgegangen, die wir tun und wo vielleicht auch was nicht so gut funktioniert hat, einfach äh, um, ja, um neue Impulse auch reinzukriegen und ein bisschen vielleicht auch Feedback und Challenges äh, von außen einfach möglich zu machen.
1: Ne? Glaubst du, dass die, ähm, die Agile-Community sich dafür ähm, in, in eine, ähm, äh, verändern ist, falscher Ausdruck, in, in, in diese Richtung weiterentwickeln sollte, also breiteres Lernen in Organisationen zu ermöglichen? Also um, wenn kommen von diesem Methodenfokus äh, und oh, wir bringen die Leuten Agile, Scrum, Kanban, OKRs und sonst was bei und, und zu sagen, nein, nein, also es muss auch noch, ähm, quasi die, diese wissensbasierte Organisation erzeugt werden, mithilfe vielleicht von agilen Methoden?
0: Ja, es, es, ich sehe es so, dass, dass man ja sozusagen das agile Mindset, die agilen Prinzipien jetzt auf den Kontext des organisatorischen Lernens anlegt. Mhm. Und das funktioniert wunderbar. Ja, also eben iteratives Arbeiten, kollaboratives Arbeiten, ähm, sich Feedback zu holen, ja, also all diese Dinge, auch diesen Experimentieren und zu lernen, also dieser link Startup-Gedanke, ja? ähm, das passt hier alles wunderbar dazu ja, und es ist halt einfach ein anderer Aspekt, ähm, den, den man in der Organisation anschaut und agilisiert unter Anführungszeichen. ja.
1: Würdest du zum Abschluss uns noch ein Format verraten, wie man das als Führungskraft vielleicht am Anfängt? Gibt es irgendeine Möglichkeit zu sagen, ich habe. Also Working Out Loud würde mir halt einfallen, ja. Äh, ähm, aber vielleicht gibt es noch andere Formate, wo man sagt, okay, damit kann man low-key anfangen.
0: Also äh, Lunch and Learn beispielsweise. Mhm. Also das, das ist auf jeden Fall äh, oder einfach um auch ein bisschen so die, äh, die management Detention mitzutragen und auch dieses, hier, wir wollen das, mal einen Kaminabend zu machen äh, mit einem inspirierenden Speaker vielleicht, ja, und, und dann einfach das Thema auch aufzurollen und zu sagen, okay, und, und wie machen wir es jetzt und wie, wie nutzen wir das jetzt, ja. Ähm, das haben wir zum Beispiel in der alten Organisation mit dem Thema Lernen aus Fehlern zum Beispiel gemacht, ja dass wir einfach mal begonnen haben, eine fuck night zu hosten und uns externe Speaker reingeholt haben, die sozusagen von sich aus berichtet haben und dann haben wir überlegt, okay, und wie können wir das jetzt für uns als Organisation nutzen? Wo würde es funktionieren und wo nicht? Das wäre auch ein guter Name dafür, weil packup zum Beispiel war für uns als Organisation ein No-Go, ja. Und wir haben dann versemmelt Frühstücks draus gemacht beispielsweise, ja, mhm. und weil einfach halt, und, und, und wir haben dann auch ähm, sehr stark das Thema, wir, wir brauchen Role Models, die hier auch erzählen, dass nicht immer alles hundertprozentig klappt, sondern dass mal auch was schief geht und was man dann draus gelernt hat. und ähm, und es war zum Beispiel auch beeindruckend, als dann äh, die Führungskräfte sich hingestellt haben und gesagt, hier haben wir uns verkalkuliert. Das ist anders gelaufen, als wir das geplant hatten. Und, und das ist dann natürlich Motivation auch äh, für die Mitarbeitenden, dass das ernst gemeint ist und dass, äh, dass da auch ein Safe Space entsteht, der keine Konsequenzen, dann keine Negativen mit sich bringt. Also in einer eher klassischen Organisation finde ich dieses, dieses Vorleben ähm, ganz, ganz wichtig. Und dass vielleicht äh, die Führungskräfte auch ihre Buchempfehlungen teilen. Ja? Okay, was war das Letzte, was ich gelesen habe? Und warum solltest du das auch lesen? Ja?
1: Mhm.
0: Gibt's cool. ganz, ganz niederschwellige Dinge. Ja. Und tatsächlich auch mittlerweile Statistiken, ähm, sozusagen das von der Investition, von der, von der, von der Cash-Investition her, viel, viel geringere Cash-Investition zu viel, viel höherer Wirksamkeit und Output führt und auch nämlich wirklich Wirksamkeit, weil die Leute sich ja an ihren aktuellen Fragestellungen abarbeiten
1: müssen. Ja klar, wenn es relevant ist, fängt man an zu lernen. Alles, was, alles, was Re relevant ist, verhält man sich auch Anders als in der Schule, wo das ganze Zeug nicht relevant war. Vollkommen klar. Elisabeth, vielen, vielen Dank für deine Zeit und so ein bisschen den Einblick in die Lernende Organisation und welchen vor welchen Herausforderungen wir denn da stehen. Super, danke dir.
0: Sehr gerne, hat Spaß gemacht. Vielen Dank.
1: Bis dann, bis zum nächsten Mal. Danke.
0: Ciao. Diese und weitere Podcast-Folgen findest du auf Spotify, Apple Podcasts, YouTube und natürlich auf der Website by Boris Gloger Consulting ist deine agile Strategieberatung. Besuch uns auf der Website www.borisgloger.com.